0: Y el desenlace que existe en todo este ambiente en el que ellos se encontraban. Primeramente, recordando un poquito lo que hemos visto, eh, la actitud del hombre cuál es después de haber pecado. Si recuerda usted en el versículo 8, dice que el Señor se paseaba en el huerto y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor porque tuvieron temor y vergüenza. Y el Señor les llama al hombre y le pregunta en dónde estás y él dice bueno me escondí porque tuve miedo al saber que estaba desnudo verdad y el señor comienza continúa haciendo interrogantes para llevarle al hombre al punto de que había desobedecido su palabra y él su actitud no solo fue de, de, de temor y de esconderse pero otra actitud que vemos del hombre es de culpar de culpar a su mujer y la mujer la misma actitud de culpar A la serpiente. Entonces, la actitud del hombre, hermanos, después de la caída, es huir de la presencia de Dios y tratar de cubrir su propia iniquidad. Cuando la actitud correcta del hombre debió de haber sido de arrepentimiento, de confesión eh, y de suplicar la misericordia de Dios, no, lejos de eso, esconde su pecado, esconde su vergüenza, esconde su mal y culpa a otros de lo que él mismo. Ha cometido. La semana pasada mencionábamos que esa autojustificación y ese buscar un culpable para sacudir la responsabilidad es una manera de vida hasta el día de hoy, de parte de pues, los seres humanos. El hombre tiene miedo al oír la voz de Dios, es lo que vemos en estos versículos. Y sabe algo interesante, que es la primera vez que esta palabra miedo... Se utiliza en la Biblia, aquí en esta introducción del pecado, es la primera vez que se se ve. La misma voz que al principio al hombre le producía confianza y seguridad, ahora le producía temor. Eh, Eva igualmente, eh, con temor y con culpa a la serpiente. Vamos a ver cuál es la sentencia que Dios da eh, por por este acto de desobediencia. Primeramente el juicio de Dios es pronunciado a la serpiente y vamos a ver aquí cuando eh, Adán se justifica y dice la mujer que tú me diste eh, que también está culpando a Dios de alguna manera porque dijo pues tú me la diste así me la diste verdad, con ese defecto y la mujer culpa a la serpiente también está culpando a Dios de alguna manera pero Dios va sobre la serpiente y mire lo que dice en el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto tú has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, aquí hay dos cosas que se mencionan en en torno a esta realidad de maldición o consecuencia de la serpiente. Dos sentencias. La primera dice, sobre tu pecho andarás. Esta es una frase que sugiere humillación, el arrastrarse. La serpiente se entregó al maligno y se convirtió en el instrumento que el maligno utilizó. Se exaltó por encima del hombre alterando la manera como Dios había eh, formado y había decretado que funcionaría el mundo. El hombre es el que sojuzgaba la tierra y tenía dominio y control y gobierno también sobre todos los animales. Pero aquí la serpiente está sobrepasando esa línea y es quien toma el control y la ventaja aún sobre la humanidad. Entonces su castigo eh, va en referencia a su culpa, a su pecado. Y es, tú te exaltaste, bueno, ahora serás sometida y humillada y te arrastrarás en la tierra. Esto es lo que eh, implica esa consecuencia, esa determinación de Jehová. Al hacer que la serpiente se arrastre sobre la tierra es una señal de humillación. Dios había designado como mayordomo al hombre en la tierra. Entonces Dios castiga a la serpiente para que se arrastrara sobre su pecho todo el resto de su existencia. La siguiente sentencia dice. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Obviamente al estar arrastrándose. Bueno, eh, comer polvo es que habría una degradación permanente de su existencia. Sería una eh, degradación permanente. Este aspecto del juicio divino se convierte en una figura del tentador y su condenación. Comer polvo es un símbolo de derrota total. Hay otros textos antiguos testamentarios que cuando hablan de comer polvo significa ser derrotado, ser vencido. Y lo que Jehová le está diciendo a la serpiente es serás humillada arrastrándote por la tierra y serás vencida, serás vencida de una manera tan humillante y serás aplastada de una manera tan humillante eh, para siempre. Y esto no solo en cuanto a la serpiente, sino a quien representaba la serpiente, que era el diablo mismo. El castigo, como dije hace un momento, de la serpiente es correspondiente a la medida de su crimen, a la medida de sus actos. Ahora dice en el versículo 15, <coughs> ponga mucha atención conmigo en este versículo, ya que este versículo es tan central en toda la Biblia y en el Evangelio. Dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En, el, en la otra versión dice: en el carcañar. ¿Qué nos dice de esto? <coughs> bueno, Dios prometió dar a la mujer una simiente. Esta palabra simiente es la misma para descendencia, Entonces, lo que está diciendo eh, Jehová es a a la serpiente, además de que serás humillada y de que serás derrotada, voy a poner una enemistad que va a durar toda la vida entre, entre tú y entre la simiente de la mujer. Es decir, lo que tú provocaste a la mujer trae consecuencias que se desataron, se desencadenaron en toda la historia humana. Entonces la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer y tú tendrán un conflicto por los siglos, estarán en combate continuo, estarán en una guerra hostil toda la vida, todo el tiempo. Y dice, bueno, <coughs> la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te va a dar un duro golpe en la cabeza, un golpe mortal. Un golpe tan terrible y final. Y tú le alcanzarás a herir también. Pero tú le vas a herir únicamente el talón. Tú le ocasionarás un daño menor. Un daño no tan importante como el que la simiente de la mujer te dará en la cabeza. Y bueno, Dios prometió dar a la mujer una simiente y a través de la misma destruir una vez por todas a la simiente del maligno. Porque el maligno también tiene una simiente. El maligno también tiene una descendencia, y esas descendencias se ven por toda la historia, luchando entre sí, combatiendo entre sí. Es la lucha del bien y del mal por todos los siglos, hermanos. Al día de hoy hay la simiente de la mujer todavía, haciendo los elegidos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, eh, llevando a el mensaje de salvación, de redención en el mundo Pero también está la simiente de la serpiente, la simiente del maligno. eh, Todo aquello que se aparta, que se aleja, que niega niega a Dios, se pone contra Dios y desea destruir la obra de Dios. Estaremos viendo esto un poquito más adelante en las otras consecuencias, consecuencias eh, en toda la historia y consecuencias finales. Pero vamos a seguir, ¿qué le dice a la mujer? En el versículo 16 Dice, bueno, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Bueno, sobre la mujer Dios pronunció, eh, sí también, una maldición, pero también una bendición. La maldición consistía en el hecho de que se multiplicarían sus dolores en sus preñeces. Sería la maternidad que originalmente debía ser un logro del propósito de Dios y este fuera acompañado de gozo y de felicidad, bueno, ahora estaría acompañado de dolor y de tristeza. Entonces, esta fue la eh, consecuencia de la mujer, la bendición de la maternidad, pero acompañada, una bendición, como dijimos, va acompañada de gozo y de alegría, seguiría siendo una bendición pero sería acompañada de dolor y de tristeza. Ahí está esa consecuencia inmediata que envuelve a la mujer. Es una justa represalia y yace en aquella búsqueda de los dulces placeres que ella quería encontrar a través de comer de ese fruto del árbol prohibido. Ese acto de de comer ese fruto del árbol prohibido, eh, ella no encuentra deleite. Al contrario de esto, encuentra dolor y encuentra tristeza. No hay deleite y no hay gozo, sino que al contrario, encuentra dolor y encuentra tristeza. Entonces, hermano, otra vez, ahí están las consecuencias del engaño del pecado. El pecado que eh, prometió satisfacción, el pecado que prometió eh, deleite y gozo, al final la otra cara de la moneda... Lo que ocultaba el anzuelo era esa sentencia en donde estaba implícito el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Y ella tuvo que experimentar y comer eh, ese fruto amargo que deja al final el pecado, dolor y tristeza. ¿Cuál es la sentencia para el hombre? Versículos eh, 17 al 19, toda esta sección, esos tres versículos... Vamos a leerlos de nuevo y habla todo lo que tiene que ver con el hombre. ¿Recuerda usted, el hombre era o el hombre fue puesto como cabeza de la mujer hasta el día de hoy. verdad? Y, y cabeza sobre los asuntos del mundo. Por supuesto, las consecuencias tenían que ir dirigidas a ese nivel, a esa proporción también. Bueno, dice versículo 17. Entonces el señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. (ríe) Observe que la maldición sobre el hombre pareciera ser más, en realidad, sobre el medio en el que vive, es decir, Parece ser que más es una maldición a la tierra misma que sobre sí mismo, que sobre el hombre. La frase que me llama aquí la atención es, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Qué interesante que, que enfatice esa frase el Señor. No nada más porque no me obedeciste, entraste en desobediencia, pero no él, el Señor, ese es ese enfático. Porque primero escuchaste la voz de tu mujer antes que mi propia voz. Porque prestaste más oído a la voz de la mujer, a la voz de tu mujer, antes que a mi propia voz. El hombre fue creado, hermanos, para dirigir. El hombre fue creado para encabezar, para gobernar, bajo la autoridad de Dios. Y él era inmediato, después de Dios, el hombre tenía esa autoridad y esa facultad por encima de su mujer y de la creación. Sin embargo... Él se sometió de alguna manera a la voz de su mujer. Y no solo que se sometió a la voz de su mujer. Antes que a la de Dios. Que desde luego esto ya es eh, el pecado que que trajo tristes consecuencias. Pero la voz de su mujer era totalmente contraria a la voz de Dios. Dice el apóstol Pablo que es necesario obedecer primero a Dios. Antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Y esto es algo que nosotros debemos tomar. En cuenta. Aquí Adán. Fue desleal a Dios. Porque puso una voz por encima. De la voz de Dios. Ahora la tierra. Que él le fue dada para administrar. Para dirigir. Para producir. Ahora esta tierra sería sometida. A la autoridad de Adán con una maldición por causa de su rebelión. Es decir, Adán, esto era tu responsabilidad, bueno, ahora esta tierra estará maldecida por causa tuya. ¿Se imagina usted ese peso de culpa que usted estando a cargo de algún negocio, de algún asunto muy importante y por una mala consecuencia se pronuncie esta consecuencia Ahora ese negocio, ese asunto, tu familia, tu trabajo, tus cosas tienen esta maldición, tienen esta consecuencia. Qué terrible ha de haber sido cargar con esa conciencia por causa de Adán, la tierra fue maldecida. La frase que menciona también aquí, con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida, describe la magnitud de su desobediencia. Y nuevamente, otra vez, lo que pudo haber sido Gozo y deleite al participar de los frutos de la tierra, participaría de ella, de de los frutos de la tierra, pero acompañada de dolor y de tristeza, de agonía, de de, de cansancio, eh, algo que antes no era así. Mire lo que dice Romanos 8.20, voy a dar lectura a este texto, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La, la tierra fue sujeta a vanidad por causa del hombre. La maldición de la tierra implica entonces ahora que la agricultura se convierte en una tarea agónica para el hombre, una tarea difícil para el hombre. Lo que debió de ser un deleite, como dije hace un momento, se convierte en un arduo trabajo. Y entonces esta es una de las consecuencias para el hombre, que en realidad también es una consecuencia para la tierra. Pero hay una provisión para el hombre. En medio de toda esta tragedia, en medio de todas estas consecuencias, que hasta ahora solo hemos visto las consecuencias inmediatas, lo que tiene que ver con estos uh, protagonistas en el relato, la serpiente, la mujer y el hombre, bueno, hay una provisión que se ve ahora de parte de Dios. Miren el versículo 20, Adán continúa haciendo algunas cosas, dice el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella es la madre de todos los vivientes. ¿Qué significa esto? Bueno, el hombre Eva, el nombre Eva significa vida o significa viviente. Y cuando Adán pone este nombre a su mujer, sugiere algo muy importante en que debemos meditar esta mañana. Sugiere que esto es un testimonio. De que Adán está mostrando cierta fe. En lo que ha escuchado de la palabra de Dios. En en 3.15. Donde Jehová pronuncia maldición a la serpiente. Y le dice. Bueno la simiente de la mujer. Jehová está diciendo. La mujer va a dar vida. Va a engendrar descendiente. Va a engendrar vida en otros. Y esa simiente. Te va a herir y te va a aplastar. Y te va a humillar. Entonces Adán está tomando en cuenta la instrucción que está dándole a la serpiente, lo que el Señor está diciendo, y Adán lo cree. Entonces, este es un testimonio de la fe de Adán. Habiendo escuchado la promesa de Dios, Adán concluyó entonces que Eva sería madre, ¿verdad? no solo de toda la raza, como es lo que el texto está diciendo, sino que de manera particular sería la madre de la naturaleza humana de la simiente prometida. Es decir, que esa simiente de de la mujer estaría preservándose por las edades hasta que llegara el tiempo del gran desenlace. Esta declaración sugiere que Adán había creído en la gracia de Dios. ¿Recuerda usted algo que dijimos la semana pasada? Después de que el hombre pecó, la mujer pecó, ellos se escondieron. Y escondidos En su pecado, en su vergüenza, en su traición, Dios tiene iniciativa para buscarlos. Él les llama nuevamente, no los abandonó, no los dejó, no permitió que una bestia misma en ese momento les devorara o algo más terminara con sus vidas. El Señor se acercó a través de su voz. Y aunque hay consecuencias por estas faltas graves de desobediencia, también hay una promesa que se vislumbra de restauración, de paz y de bienestar. Y Adán está entendiendo, esto que hice es causa de mi desobediencia, pero Dios me buscó. Y ahora le está diciendo a Eva, a la mujer, que ella será madre de vivientes y que de esos vivientes vendría la simiente escogida para eh, combatir la maldad, en el mundo. Y él acepta esta gracia con fe. Y entonces. Eh, Adán. Pone ese nombre a su mujer. En referencia. A esta creencia. De parte de la palabra de Dios. Eh, esta declaración. Nos habla. Eh, que Adán. Fue atento a esas palabras de Dios. Algunos llaman Génesis 3.15. Como el protoevangelio ¿Verdad? El evangelio aquí ha eh, mostrado y explicado de alguna manera que eh, lo vemos durante toda la lo largo de las escrituras. Eh, esta declaración entonces es importante eh, tomarla en cuenta. Ahora en el versículo 21 dice el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Recuerde que hasta ese momento que ellos se encontraban desnudos habían cosido hojas y habían hecho provisionalmente algo para tapar su desnudez. Pero ahora dice en el versículo 21, ¿verdad?, que el Señor eh, tomó pieles de, de, de alguna bestia, ¿verdad?, para Adán y para su mujer y los vistió. Evidentemente, Dios tuvo que sacrificar animales y tomar esa piel y, e hizo túnicas para reemplazar. Las hojas de higuera con las que ellos se habían cubierto de su desnudez. Necesitaban algo diferente para cubrir su vergüenza. Y esas túnicas de piel tienen también un significado que estaremos analizando como las consecuencias a lo largo de la historia. Pero hasta aquí estamos viendo y un autor menciona. Ahí se puede ver ya parte de lo que es la expiación. El que haya tenido que haber sangre... Eh, muerte en algunos de los animales y haber tomado la piel para cubrir una necesidad en la vida del hombre habla parte de ese plan de redención que el Señor tiene, recuerde cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si usted recuerda la, la vida de los judíos, sus ceremonias y su religión eh, tiene mucho que ver con sacrificios, con ofrendas, llevar animales y a ofrendarlos eh, su muerte y a través de su muerte buscar una limpieza o una res, ser restaurados, una sustitución de ese pecado, de esa falta. Aquí estamos viendo algo similar desde el inicio. Eh, algunos tuvieron que morir para sustituir la vergüenza, la necesidad de ser cubiertos de pieles. Pero mire, también hay otras consecuencias más en el versículo 22, en adelante, 22 al 24, voy a leer e intento explicar este estos pasajes. Dice, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice, y el Señor Dios los echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, la declaración de Dios respecto a esta nueva condición del hombre, ahora es como uno de nosotros, es necesario explicar. Es un cumplimiento parcial de lo que la serpiente dijo. ¿Se acuerda que la serpiente dijo? Sabe Dios que serás como Él si tú comes de este fruto. Y uno pudiera decir, bueno, aquí Dios también está diciendo eso. La palabra dice, ahora es como uno de nosotros. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, que era uno como Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Pero de una manera limitada. Ya que el hombre conoce el bien y conoce el mal. Solamente de una manera experimental. Y no de la forma en que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce a través de su atributo de omnisciencia, que todo lo sabe. Y la Biblia nos dice, ¿verdad? si me escondiera al fondo del mar, si me fuera a lo más recóndito del mundo, no me puedo esconder porque ahí estás tú, ahí va tu presencia. El hombre no tiene ese conocimiento. El hombre no puede saber lo que será el día de mañana, no puede discernir las intenciones del corazón tampoco, Porque dice la Biblia, eso solamente lo puede discernir el Señor. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová es el que pesa los corazones. Es el único que tiene el conocimiento completo de todas las cosas. El hombre solo tenía un conocimiento parcial de lo que era el bien y el mal de manera experimental. Por eso se refiere, son como Dios en cuanto que conocen bien y el mal, pero no en plenitud. Dios es el único que sabe entonces todas las cosas tanto fácticas como las posibles. En el sentido de conocer lo bueno y lo malo, entonces es que el hombre se acerca a a ese conocimiento de Dios. Pero tristemente hermanos, llegando a conocer el mal, el hombre ahora no puede evitar cometerlo. Y aunque él eh, conoce lo bueno también... Es incapaz de hacer lo bueno de la misma manera. Lo que esto nos dice, pues es que esto da lugar a la desgracia humana. Adán y Eva, al igual, al igual que todos los descendientes de ellos, comienzan a experimentar una vida de miseria y de múltiples fracasos. Y estos conducen a la perdición eterna. ¿Cómo se ha agravado el problema que parecía no tener Ninguna implicación ni consecuencia. Como ese eh, esa invitación que la serpiente hizo a la mujer. No te va a pasar nada. Sabe Dios que lo único que te puede pasar es que tú vas a ser como Dios. Realmente lo que vas a experimentar es algo positivo para ti. Nada malo va a venir detrás de todo esto. Y aquí estamos viendo la gran mentira, el gran engaño. Porque la mujer y el hombre, la tierra y toda la humanidad. Hemos sido inmersos en todas estas consecuencias que fueron el resultado de la desobediencia. La única posibilidad de liberación descansa sobre la obra de redención realizada, desde luego hermanos, en la cruz del Calvario. Explicando un poco de esto, cuando la simiente de la mujer, que es Cristo, Jesús el Mesías, aplasta la cabeza de la serpiente de manera definitiva solo mediante la fe en el sacrificio de Cristo es que el pecador puede ser librado de la muerte segunda de esa condenación eterna pero continuando con esta parte de las primeras consecuencias se ha hecho como uno de nosotros algunos mencionan por qué Jehová dice como uno de nosotros porque habla en plural bueno la manera más justa de interpretar es que hace una alusión a la trinidad verdad a, a las tres personas de, de, de dios eh, y no como algunos sugieren que quizá dios está hablando en un tono celestial y está haciendo una comparación como la vida celestial es decir que está hablando con los ángeles no va a ser uno como nosotros porque al fin de cuentas el ángel es también una creación y tiene una limitación y en ningún sentido podría igualarse o compararse con dios por eso es que se piensa que es más justo que esto está hablando acerca de la trinidad por eso dice será uno como nosotros y (coughs) algo también interesante es ahora pues no sea que alargue su mano dice este texto y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre el árbol de la vida poseía la virtud de impartir vida física permanente en el hombre algo de esto comentó también el pastor jaime Si comía de manera continua de este fruto, el hombre se eh, regeneraba, se restituía en su cuerpo, en su exterior. Y entonces él podía eh, estar ah, extendiendo sus días y podía alcanzar incluso la inmortalidad. Pero ahora piense un momento en la desgracia que esto hubiera implicado si se hubiera llevado a cabo. Imagine usted a, a los primeros hombres, al hombre, a la mujer, que hubieran sido... Inmortales hubieran sido inmortales, sí, pero en su condición de pecador, con toda la miseria y esa, que esa condición conlleva en sí misma, con todo ese pecado, con toda esa corrupción, con toda esa maldad, hoy vivimos en tiempos de mucha maldad. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Y, y quizá cada década nos sorprendemos más cómo la, la maldad es más pública, cada vez es más evidente. Antes quizá era un poquito más discreta, eh, era un poquito más reservada en los medios, en en la música, en el arte, en en las expresiones eh, visuales y todo lo demás. Pero cada vez es más descarada y cada vez es más eh, también eh, promovida en el mundo. Pero entonces imagine a un hombre viviendo eternamente en esa maldad y maldad y maldad que parece no acabar sino aumentar. En verdad que sería una gran tristeza y sería una eh, una carga tan difícil o imposible de llevar viviendo con tanta maldad. recuerde cuando habla de lot viviendo en medio de de, un, de una nación llena de pecado y dice afligía su alma justa se acuerda en medio de ese ambiente tan lleno de pecado y de maldad y esa palabra afligir significa torturar. <clears throat> Esta no es una una acción agradable, ¿verdad?, el ser torturado, el que el dolor venga continuamente a estar haciéndose presente en tu cuerpo, en tu vida. Bueno, eso sería, si la humanidad fuera eterna, con todo y su pecado, sería una vida de tortura. Sería una vida terrible. ¿Cuánta tristeza, hermanos, causa el pecado? Imagínese vivir viendo lo que vemos cada vez aumentando y progresando su maldad. Y tener que soportarlo y tener que asimilar que las cosas son así. eso es una tortura. Y eso sería lo peor que hubiera pasado. Pero Dios en su misericordia expulsa al hombre. Porque dice aquí que eh, lo sacó. ¿verdad? Eh, el hombre no hubiese conseguido la razón principal por la que fue creado si hubiera sido inmortal. Es decir, la razón por la que el hombre fue creado era vivir en comunión con Dios. Pero en el versículo 23 dice que el hombre es expulsado, en otros dice y lo sacó solamente, pero la palabra que más es es correcta es que lo expulsó. Nosotros cuando escuchamos esa palabra, pues no es una palabra muy positiva, expulsar es pues correr, ¿verdad? Lo corrió de ahí. Sí lo sacó de una manera muy enfática, eh, del huerto del Edén y ahora se dedicaría a labrar la tierra y no solo eso bueno Adán tenía que esforzarse labrando la tierra y estar a, a merced de lo que la tierra dara para su, su sustento de alguna manera hermanos el pecado ahora había convertido a Adán en un esclavo que vivía a las expensas de lo que la tierra produciera y ya no como un señor Es una de las consecuencias. También vivía en una cierta esclavitud. Ahora, la expulsión de Adán y Eva del huerto no solo limitaba el ámbito de lo físico, de lo territorial en ese momento, también de lo espiritual, pues la comunión entre Dios y el hombre fue eh, resquebrajada en 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 ese mismo instante. Hay una pared divisoria que el pecado se levantó, que el pecado levantó, Que separó al hombre de Dios, de la comunión con Dios. Y esto nos nos dice entonces cómo fue esa trágica consecuencia donde ellos son expulsados del huerto. Entre las consecuencias, cuando dice que a Adán, del polvo, eh, al polvo volverás, del cual fuiste tomado. Bueno, hermano, está hablando de la consecuencia de la muerte. Ya no iba a vivir eternamente porque el Señor lo expulsó del árbol de la vida. Y lo sentenció a una muerte física. Entonces la muerte viene ahí también como un resultado de la desobediencia. Qué grave ha sido este mal de haber pecado y desobedecido la voz de Dios. Ahora dice también en el versículo final, en el versículo 24, eh, que había... El Señor había puesto querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, es interesante que eh, el rol bíblico que vemos cerca de los querubines es que son seres angelicales que están al servicio de de una guardia. Son protectores. Son como esos vigilantes eh, que están cuidando algo en especial. Eh, guardan de alguna manera la presencia del rey del universo son su escolta oficial ¿no? recuerda usted el arca del pacto era guardada por querubines eran esos ángeles especiales para guardar la pureza la santidad de dios de alguna manera a través de lo que era el arca Solo a través del pacto puede restaurarse la comunión entre dios y el hombre bueno si hasta aquí, hermano, hemos visto cómo han sido las consecuencias inmediatas, vamos al segundo punto, que son las implicaciones en la historia de la humanidad. Y esto es, tiende a ser más breve, pero también tiende a ser más explícito y más profundo. Entonces vamos a ver primero, ¿recuerda usted a quién fue el primero que Jehová pronunció juicio, pronunció sentencia? Fue hacia la serpiente. ¿verdad? Una vez que cuestionó al hombre y cuestionó a la mujer Jehová comienza el juicio con la serpiente pero este juicio sobre la serpiente mire lo, lo, que, lo que vimos bueno, el término simiente cuando dice la simiente de la mujer te herirá en la cabeza ese término simiente se usa por ejemplo en 1.27 de Génesis con referencia a Abraham y a su descendencia o sea que el vocablo se usa tanto en término colectivo Implica simiente como descendencia de muchos, puede usarse en cuanto a una comunidad, en cuanto a una tribu, en cuanto a un pueblo, en cuanto a toda una raza, ¿verdad? Los descendientes, pero también puede usarse esa palabra simiente como un término individual, es decir, a un solo descendiente. De modo que la promesa que la simiente de la mujer estaría en pugna con la simiente de la serpiente, se refiere que hay una historia de dos simientes Dos semillas, dos descendientes, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Esto habla de esta historia continua de hostilidad entre el maligno y los elegidos de Dios. Entre el maligno y el elegido de Dios, Jesucristo, pero también hablándolo de manera plural, de manera más general. En la historia, hermanos, es esta maldad, esta hostilidad que estaría entre los que son seguidores del maligno y los escogidos de Dios. Y esta guerra, hermano, ha estado siempre, desde ese momento. Mire algunos textos que nos dan luz a este respecto. Mateo 23, 33, que es lo que Jesús dice a hijos de la simiente, a descendientes de la serpiente. Dice, serpiente, camarada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? En la otra versión dice, generación de víboras, ¿verdad? ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Le está hablando a hombres religiosos que están cuestionando a Jesús, eh, que están buscando hacer caer a Jesús, y que tienen la intención de que Jesús también no lleve a cabo la obra eh, celestial. Y Jesús conoce de dónde es esa descendencia. Dice, ¿ustedes? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de la serpiente. Qué interesante, hermano, que se utiliza este lenguaje en la Biblia, Jesús conociendo que hay dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y Él identifica, ustedes no son de la simiente de la mujer, no son de la simiente de Abraham, ustedes son de la simiente de la serpiente, generación de víboras. ¿Cómo creen que ustedes escaparán del juicio del infierno? Si vienen de esa simiente que ya fue condenada, es lo que de alguna manera está diciendo Jesús. Y mire Juan 8, 44, dice también, Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Nuevamente que usted está diciendo, tu padre no es Dios, tu padre es el maligno, tu padre es el diablo, porque él habla mentira, desde el principio ha sido mentiroso, y tú eres mentiroso, y todo aquel que vive en mentira y en engaño, entonces tú eres de esa simiente, de la serpiente, las dos simientes, hermano, y si usted hace un análisis de la Biblia, de cómo han sido las batallas entre tribus, entre pueblos, cómo el pueblo de Dios ha estado también inmerso y sujeto a esclavitud por otros que han querido deshacer el plan de Dios y cómo siempre ha habido un descendiente desde los primeros, Caín y Abel. Vemos a un descendiente escogido y después el tercer hijo y vemos a Caín también representando la maldad. Y cada genealogía y cada generación viene por una parte la simiente de Dios, de la mujer, y la simiente de la serpiente, de Satanás. Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera también, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Dos simientes en constante lucha y batalla entre el bien y el mal. Importante observar que la simiente de la serpiente, hermanos, es una figura que se refiere a la humanidad rebelde que ha sido guiada por Satanás a rebelarse contra Dios y que se opone y desprecia a Dios. Actualmente es muy triste porque pareciera ser que esa simiente está tomando cada vez más protagonismo en el mundo, en las esferas políticas, sociales, artísticas y de comunicación y vemos cada vez sobresalir más a la simiente del maligno y es algo que en las profecías, verdad, bíblicas, pues cuando la maldad se multiplicara y, y, y desde luego el hombre negara cada vez más a Dios y los mismos creyentes o las mismas personas que han conocido dieran lugar a la apostasía al abandono de la fe pues significaba que ya los tiempos están cada vez más cerca para que el señor venga por su iglesia entonces vamos hacia esa dirección vamos hacia esa progresión esa maldad sigue en aumento y la apostasía tristemente se sigue dando en eh, personas que quizá incluso eran figuras públicas En cuanto al evangelio, en cuanto a eh, la exposición de la palabra de Dios y y cada vez ha habido más abandono de la fe, incluso de creyentes nominales que ya no tienen relación con la iglesia ni con la palabra de Dios. Y hermanos, es la simiente de la serpiente, es esa humanidad rebelde guiada por Satanás a rebelarse contra Dios y a oponerse y despreciar a Dios. Las nuevas leyes que están surgiendo no son de personas que aman a Dios. Amar el aborto, la violencia y la eh, legalización de los matrimonios del mismo género y todo eso, todo esto nos lleva a que no es tener en cuenta a Dios, sino más allá que eso es menospreciarlo, hermanos. Es un grupo colectivo que está moviéndose pero tienen una cabeza representativa, que es el mismo Satanás. Nosotros como iglesia reconocemos quién es la cabeza del cuerpo. Es Jesucristo la cabeza del cuerpo. Bueno, Satanás también es la cabeza de un cuerpo que se mueve haciendo el mal. La simiente de la mujer, por otro lado, señala a los escogidos de Dios en un sentido general. Cuando dice en 3.15, bueno, y la simiente de la mujer es la que te dirá. Bueno, habla entonces en ese sentido que habría descendientes que son los escogidos de Dios. El Señor, hermano, recuerda usted, siempre ha preservado su pueblo por un remanente. Y el Señor ha actuado en base a la fe de uno. Cuando usted eh, y yo analizamos primera de Samuel, ¿cómo fue el tiempo cuando Ana estéril, llega al templo y comienza a orar y en ese tiempo la nación entera no había recibido palabra de Dios estaban tan desconectados estaban tan materializados solamente con llenos de rituales y una religión hueca, vacía pero ella llega y y tiene un encuentro con Dios en su oración ella está orando con fe, ella está pidiendo al Señor por eh, tener un hijo y dedicarlo al Señor Y es a través de Samuel que Dios vuelve a hablar después de muchos años de no haber hablado. Y es cuando él responde, eme aquí. Y vemos, hermanos, el Señor comienza a hacer cosas en su pueblo a través de ese profeta escogido desde su niñez. Un profeta, cuando una nación estaba en rebeldía, y en ese entonces no había rey, y Samuel fungía... De una manera muy especial, eh, como un líder nacional, como un guía para la nación. Después ya hubo establecimientos de reyes y todo esto. Pero el Señor ha ha movido, ha ha usado. Recuerde cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, intercedió Abraham y el Señor se acordó de la oración de Abraham. Esa eh, simiente de la mujer está activa. Todavía en el mundo, los escogidos de Dios, la iglesia del Señor moviéndose en la tierra. La frase, cuando pasamos ahora a las implicaciones eh, de la sentencia de la mujer, dejando a un lado la serpiente, en 3.16, donde le dice, tu deseo será para tu marido. Bueno, esto parece ser una acción eh, talónica, es decir, medida por medida. Es como que el resultado de lo que hiciste. La idea sería... Tú influiste en tu marido a que él hiciera lo que tú querías que hiciera. Bueno, por consiguiente, ahora tú y tu descendencia femenina estarán sometidas a sus esposos. Estamos hablando, hermano, ahora de implicaciones que tienen que ver con la historia. Ya vimos las consecuencias de primera mano, las primeras consecuencias, las inmediatas, hacia la serpiente, hacia la mujer, hacia el hombre. Pero ahora sobre la mujer le está diciendo... Por cuanto tú llevaste a tu marido al pecado, ahora él se va a enseñorear de ti. Y no solo de ti, toda tu descendencia femenina tendrá que ser sometida por sus esposos. En su trato con la serpiente, Eva había procurado liberarse a sí misma del hombre. Ella se volvió independiente en ese momento, pero ahora llevaría la carga de su deseo por el hombre en sujeción a él. Sí, quizá habrá habrá ese aprecio por el hombre y habrá ese deseo de estar con el hombre, pero ligado a una sujeción a, a él. ¿Cuál es la sentencia que se le da al hombre que implica en toda la historia hasta el día de hoy? Bueno, aquí solamente quiero hacer este comentario de un autor bíblico. Él se llama Henry Morris y él dice, la tierra que anteriormente cooperó de buen grado mientras el hombre la labraba y la cuidaba, ahora se ha vuelto reacia para producir su alimento. En su lugar, comenzó a producir espinos y malas hierbas, exigiendo arduo trabajo, sudor y lágrimas para poder comer del fruto. Y finalmente, a pesar de todo el trabajo, la muerte triunfaría y el cuerpo del hombre regresaría al polvo del que fue tomado. Esa desobediencia de Adán... (coughs) Las consecuencias que trascendieron a la historia de la raza humana, y ahí estamos envueltos nosotros, es que entonces ahora la tierra iba a producir espinos y cardos. Eh, estos no son para alimento y lo sabemos, estos son estorbos que se tienen que quitar, que a veces pueden contaminar, que a veces pueden ocultar el verdadero producto. Y ahora exigía un arduo trabajo y sudor, lágrimas para poder comer de ese fruto. Esta es consecuencia que trasciende hasta el día de hoy, desde aquella ella es pero eso no es lo peor, lo peor es que le dice, al polvo volverás, del polvo que tú fuiste tomado, a ese polvo volverás, porque tú eres polvo, bueno, es que la muerte triunfaría, y como sabemos hermanos, ninguno de nosotros puede vivir físicamente para siempre, a raíz de esa terrible desobediencia, experimentamos la muerte física hasta el día de hoy. Y esa muerte física, por supuesto, pues nos habla que esta muerte ha triunfado, triunfaría, y el cuerpo del hombre pues regresaría al polvo. ¿Cuántas implicaciones existen hasta hoy por esa desobediencia? Vimos también en esta parte que había una provisión para el hombre. ¿Y qué pasó cuando Jehová vio al hombre y a la mujer desnudos, que se habían cosido hojas de higo para taparse? Bueno, vimos también que que Jehová les dio eh, túnicas de piel para que cubrieran su desnudez. Dijimos hace un momento que algo había especial en esas túnicas que Jehová hizo. Varios teólogos enfatizan que la narrativa de este texto proyecta eh, un mensaje mucho más lejos y más profundo. Se nota una clara eh, lección acerca de la obra expiatoria, es decir hubo sacrificio y hubo derramamiento de sangre para que ellos fueran cubiertos con esas pieles. Mire lo que dice Hebreos 9.22. Y según la ley, casi todo ha de purificarse con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa era una primera señal de lo que iba a suceder después con el sacrificio de Cristo. Era necesario el sacrificio para que existiera la restitución. Era necesario el derramamiento de sangre para que hubiera perdón por los pecados. Todo esto eran señales que indicaban la progresión de la obra de redención de Dios. Esta obra expiatoria de Cristo en la cruz, la sangre derramada en el Calvario, la muerte del Cordero de Dios, es el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Y ahora vamos al tercer punto y el último, y también el de mayor progresión, también el de mayor emoción que debe llenar nuestros corazones y nuestras mentes de esa perspectiva eterna, puesto que cuando el Señor pronunció condenación a la serpiente, a la mujer, al hombre, que esto implicaba la tierra y la descendencia, también el Señor pronunció un juicio eterno. Y vamos a ver primero eh, el juicio de Dios pronunciado sobre la serpiente. Vimos ahí un conflicto entre la serpiente y la mujer a raíz de Génesis 3.15. Ya no se tocan ahora por separado, están juntos. La mujer y la serpiente en constante combate por los siglos, por las edades, hasta el día de hoy. Bueno, el término simiente no solo se refiere a la simiente eh, corporal, a una simiente grupal, como ya dijimos. Son descendencias, son generaciones, son genealogías, son tribus, son razas, en fin, No, la simiente también tiene una connotación individual, es decir, un descendiente, aquí está caracterizando a un descendiente, ¿qué descendiente de la mujer? Es el que habla Génesis 3.15, se refiere al Señor Jesucristo, cuando dice aquí en 3.15, Él te herirá en la cabeza, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, Él, la simiente de la mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza. Y tú lo herirás a él, pero solamente en el talón. Mientras él te hará un daño grave y profundo y fatal en la cabeza, para aplastarte, para destruirte, para derrotarte, tú tan solo harás un toque en su talón. Bueno, esta frase eh, en el calcañar o en el talón también es personal. Y aquí estamos viendo que el verbo te herirá, ¿verdad? Ah, te aplastará. Esto es lo que significa el verbo herirá que es el verbo yesufekja eh, y significa aplastar, triturar o demoler. Es un término muy profundo, ¿verdad? Eh, aplastar, triturar o demoler. Esto es lo que hará Jesucristo eh, sobre la simiente de la serpiente, sobre Satanás. Este verbo, verbo sugiere un acto final y fatal. No tiene remedio, ya no hay algo más que hacer sino aplastar y demoler, triturar. La segunda frase que dice, y tú le herirás en el calcañar, esa palabra herir no es la misma que se usa para decir eh, acerca de la simiente de la mujer que iba a herir la cabeza. Herir en el calcañar, esta palabra herir, no es una herida de muerte. No es ni final ni es fatal como la de aplastar la cabeza, esa herida mortal. Es otra palabra que apenas significa causar algún daño. Satanás hirió a Cristo, hermanos, en el Calvario, cuando Jesús fue entregado por manos de malhechores, y fue llevado al Calvario con engaños, con injurias, con difamaciones sobre su vida, él no abrió su boca, dice la Biblia, que él fue como un cordero que fue llevado al matadero, y estando allí, él no, puso, eh, no interpuso su, su poderío para castigar, se sometió a la voluntad de Dios, y en esa cruz, Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados. En esa cruz es donde el enemigo hirió el talón de la simiente de la mujer. Ese golpe, esa herida eh, fuerte, profunda, es la que eh, llevó a Cristo a la muerte, a Jesús a la muerte. Pero esa muerte hizo posible la redención para pecadores, para hombres y mujeres escogidos, eh, hombres y mujeres perdidos. Quiere decir que en ese mismo acto en la cruz, mientras el enemigo hirió a la simiente de la mujer, la simiente de la mujer aplastó a Satanás a través de la cruz del Calvario. Porque a través de la redención, a través de la muerte de Cristo y su resurrección a los tres días, entonces la redención ha sido eh, realizada y entonces la salvación. Es alcanzada por los hombres que en fe creen en esta verdad. Isaías 53, 4 y 5 nos dice lo siguiente. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. A través de esa herida en el talón, a través de esa herida de la serpiente hacia la simiente de la mujer, nosotros hemos sido sanados. Porque entonces Él da una herida en la cabeza final y total. En la cruz la serpiente fue aplastada y la victoria de la simiente de la mujer fue final y fue total. No es digno esto de alabanza, hermanos. <ríe> no es esto el corazón del Evangelio que nos enseña a cómo debemos honrar y glorificar a Dios que a pesar de que los daños fueron tan profundos por las consecuencias del pecado, también el Señor, su obra, es tan grande que trasciende por encima de todas esas consecuencias. El Señor es más grande que cualquier problema en la humanidad. La salvación de Dios, ese don que el Señor da gratuito, está por encima de la muerte del hombre mismo. Por eso cuando um, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria, si el Señor te ha vencido en la cruz del Calvario? Ahora esperamos ese día de la consumación del plan eterno de Dios, cuando el Mesías regresará a la tierra con gran gloria y poder y para ocupar el trono de David como el postrer Adán. Génesis 3.15, sí, contiene la más amplia promesa de redención. La serpiente y la mujer hacen referencia a Satanás y a Cristo en la lucha final por la posesión de las almas de los hombres. Y la victoria de Jehová, Dios sobre el maligno, es totalmente segura. Y Dios, en la persona del Mesías, también, aplastará al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Vamos un momento a Apocalipsis 12, 9 y 10. Estamos casi concluyendo esta enseñanza, pero vemos cómo esta promesa es cumplida. Apocalipsis 12, 9 y 10 dice, y fue arrojada el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los, causa, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegaron hasta sufrir la misma muerte. El diablo es derrotado, finalmente es vencido por el Señor Jesucristo en la sentencia que el hombre había escuchado sobre sí. Hermanos, bueno, también tenemos esta eh, conclusión, este gran desenlace es del postrer Adán. Es decir, el Mesías vino para destruir el pecado y la muerte. Mediante el sacrificio de la cruz, y su gloriosa resurrección. Mientras todo fue destruido, bueno, el Señor viene a restaurar. Mire, por ejemplo, Hechos 3:21 dice, el cielo debe resumir. hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, el día de la restauración de todas las cosas. La creación presente, hermanos, está sujeta a vanidad e inutilidad en lo que respecta al propósito original de Dios. Pero cuando venga el Mesías, todo esto será restaurado. Dice Abacuc 2.14, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuál es la provisión que Dios dio al hombre? En el postrer Adán haría el sacrificio final por el pecado y mediante ese sacrificio haría una provisión. ¿Se acuerda cuál fue la provisión? <coughs> inmediata con la que el Señor cubrió la desnudez de Adán y Eva, les dio túnicas de piel para que ellos se cubrieran. Bueno, hermano, en el postrer Adán, cuando venga, mediante ese sacrificio eh, de Cristo, habría una provisión para cubrir de pecado y de injusticia y de vergüenza al hombre con un manto de justicia, ya no con la piel de, una, de un animal sino con la justicia de Cristo, el hombre mismo sería vestido. Con una vestidura de salvación que será otorgada a los redimidos. Es otorgada a los redimidos. Por eso es con su manto que nos ha cubrido de nuestro pecado y de nuestra maldad y nos ha envuelto de su santidad, de su redención, de su perdón y de su propósito. Para concluir, hay un autor que menciona tres desórdenes que se vieron en toda esta historia que acabamos de eh, mencionar. Tres desórdenes que aparecen en la vida humana como resultado de la entrada del pecado. El primero, en las relaciones personales. Hay una enajenación y una brutalización del amor sexual. eso es una de las consecuencias que hasta el día de hoy está trayendo una asolación terrible a la sociedad humana. Él dice, estas pasiones a la postre asolarán la sociedad humana. Este terrible eh, énfasis pervertido y desvirtuado de las relaciones sexuales se ha brutalizado y está trayendo un enorme uh, maleficio a la raza humana. El segundo, en el ámbito físico, el ser humano libra una terrible batalla por sostenerse diariamente. Eh, las enfermedades los accidentes, las envidias, las guerras, la lucha del hombre contra el hombre. Todo esto, el ser humano libre una terrible batalla por sostenerse diariamente. Y número tres, en la esfera espiritual, el hombre que fue expulsado del huerto, desde ahí se convierte en un enemigo de Dios. Y no solo eso, también se convierte en un enemigo del mal. A raíz de ahí que el hombre se enemistó con Dios, se amistó con la maldad. Y esto está en con una proliferación en nuestros días. El pecado de Adán trajo cuatro consecuencias en una esfera teológica. Una de ellas es que la culpa de su primer pecado fue imputada a toda la raza humana en virtud de que Adán ocupa la posición representativa de toda la posteridad delante de Dios. Él pecó, todos pecamos. Él transgredió, todos transgredimos. Él fue sentenciado a muerte, todos los demás morimos. Siguiente también el pecado original está adherido al hombre que ha heredado esa naturaleza de su representante, toda la simiente, toda la descendencia del primer habitante ya nacemos con una eh, naturaleza pecaminosa y esto lo sabemos, de modo que el pecado ha afectado todas las áreas de la vida, lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo intelectual, todas las áreas han sido afectadas por el pecado. También el hombre es totalmente incapaz de producir algo por sí mismo que esto haga haga conseguir el favor de Dios. Nada de lo que el hombre haga puede conseguir el favor de Dios, mucho menos la salvación. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, a causa de la caída de la raza humana, esta está sujeta al castigo eterno. No solo a morir físicamente, que ya en sí mismo podemos verlo como una gran tragedia, pero está sujeta a la muerte eterna. Esa es la consecuencia más grande, hermanos. De todo lo que podemos resumir eh, de consecuencia que fue dictada a la serpiente, a la mujer, al hombre, y comer con esfuerzo y, 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 y con dolor dar a luz en el caso de las mujeres y todas las demás consecuencias, lo más triste es la muerte eterna de el hombre perdido sin Dios. Pero en esta historia también hemos dicho que la simiente de la mujer, el linaje, la descendencia que se va a ver en todo Génesis, desde una genealogía a otra, desde una descendencia a otra, hasta llegando a Jesucristo, es quien vino a aplastar la cabeza de la serpiente y ponerle una sentencia final, porque Jesucristo derrotó a la serpiente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la única solución para el pecador perdido es acercarse a Dios mediante aquel que derramó su sangre. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. No hay otra manera en que el hombre pueda ser restituido y pueda ser salvado, sino únicamente en acercarse a aquel que derramó su sangre, aquel que dio su vida, porque dice la Biblia que para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Quizá alguna persona que escucha este mensaje entenderá cómo está su situación alejada de Dios como consecuencia De ese pecado que entró al mundo. ¿Sabes? No hay nada que nos pueda librar de la muerte física y mucho más la muerte eterna. Únicamente la obra de Cristo en la cruz a través de su muerte, de su sufrimiento. Esa puede generar salvación cuando creemos en Él y nos aferramos a Él. Y y vivimos esa nueva transformación para ser simiente de los escogidos de Dios. ¿Por qué no meditas esto si tú necesitas reconocer que Jesucristo es Dios y que ha derrotado a la serpiente en la cruz? Y si usted es creyente y ha vivido una de una manera desprovista de entendimiento y quizá de énfasis haciendo un poquito más eh, atención, poniendo más atención a los asuntos de la vida, Piensen en qué etapa vivimos nosotros en una guerra constante entre el bien y el mal y que el bien debe levantarse porque el Señor ha dejado a su iglesia y ha dejado a sus escogidos para que sigamos brillando. Luz del mundo y sal de la tierra se espera de nosotros, que esa simiente de la mujer siga activa hasta el día de hoy en hermandad y obediencia a la simiente de Jesucristo. Jesucristo mismo, quien derrotó a la serpiente.